0: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. Taal is een machtig middel, daar kunnen onze leiders over meepraten. Over ieder woordje in verkiezingsprogramma's... en coronapersconferenties wordt nagedacht. Taal is ook juist in deze tijd een manier om de werkelijkheid te ontvluchten. Een romans, en liedjes, in een goed geplaatste grap. BNR's Big Five onderzoekt daarom de kracht van taal... met vijf prominente taalliefhebbers in deze ja, officieuze boekenweek 2021. Vandaag met schrijver en taalkundige Wim Daniels. Goedemorgen. Goedemorgen. We beginnen met drie stellingen. Mag je met ja of nee op antwoorden? De eerste. Ik lees net zoveel boeken als dat ik schrijf. Ja. Over vijftig jaar is het dialect in Nederland volledig uitgestorven. Ja. De laatste. Amahula. Klinkt mooier dan Sapper de Flap. Nee. Ah, oké. Okay. Toch nog een nee te pakken. Um, we komen op alles terug, hoor. Maar ik, ik zat gisteren op jouw uh, Twitter te kijken... en toen stelde je de vraag hoeveel van die is-woorden... alla juppies, tokkies en wappies hebben we inmiddels... Heb je er een beeld van hoeveel we er hebben? Ik
1: heb veel inzendingen gehad. Ik ja? schat wel dat het er stuk of 80 zijn, alles bij elkaar. En dat vind ik altijd wel mooi als ik een, een, zo'n taalvraag stel op, uh, op Twitter. Dat veel mensen dan reageren en ook met heel verrassende dingen komen aanzetten. Waar ik zelf dan niet bij stilstaan. Vaak ook wel grapjes maken. Telt vac vaccinaties, telt dat in dit geval ook mee. Ja. En dat soort dingen. Dus ik schat dat het er een stuk of 80 zijn.
0: Vaccinaties, ja, dat is natuurlijk ook. En ik zag ook iemand die reageerde: mijn zoon heet Ties. Telt dat ook? Ja. Maar ook wel een goede. Ja. Ja. Uh, deze week, een uh, feestelijke week voor jou... want je nieuwe boek, Huppel Nederlands, komt uit. Waarin ja. uh, onderzoek je... Ja, de, of, ja, je brengt de vrolijkste woorden uit de Nederlandse taal uh, in kaart, zou ik maar zeggen. Ja. Huppelwoorden noem je die. Welk ja. is jouw favoriet?
1: Nou ja, je noemde het Amahoelen, vind ik zelf wel heel mooi, maar Sapper de Flap gaat er misschien toch nog net iets overheen. En soms ben ik ook woorden tegenkomen die ik totaal niet kende. Ik vind bijvoorbeeld veldridder, vind ik wel heel mooi.
0: Streepsteelveldridder? En dat is een
1: zwammensoort. De streepstil veldridder. En dan heb ik daar toch ook meteen de gedachte bij... dat ik dan zo'n zwam zie, te paard, weet je wel... Ja. die dan een ander zwam te hulp komt... Uh -huh. en ook meteen die ander zwam weet te redden. De streepstil veldridder.
0: Heerlijk. Die ga ik nooit meer vergeten. Ik lees mijn, boek, mijn dochters voor het boekje de ridder zonder billen? <laughs> dat is een beetje vergelijkbaar misschien, ja. ja. En wanneer is een woord een huppelwoord...
1: De definitie die ik eraan geef is dat het woord vrolijk moet stemmen. Het zit veelal in de klank en in de vorm. Minder in de betekenis. Je kunt ook woorden hebben die een beetje een negatieve betekenis hebben. Denk bijvoorbeeld aan akkefietje. Een akkefietje is een probleem. Mm -hmm. Maar dat woord heeft toch waarschijnlijk door de verkleinvorm... wel een vrolijke betekenis. Maar als een woord echt een heel negatieve betekenis heeft, dan kan het niet... ook al is de klank en de vorm nog zo mooi, denk aan kakkerlak... Ja? niet tot een huppelwoord gerekend worden. Ebola is toch ook een voorbeeld van. Ebola is een ernstige ziekte. Maar het woord doet toch heel sterk denken aan hela hola. <lacht> hela hola is fijn, maar Ebola kan nooit een huppelwoord zijn. En ik heb gekozen voor het woord huppelwoord en voor huppel Nederlands... Ja? omdat ik huppelen, dat vind ik echt wel heel mooi om te zien... en ook om te doen. Ja, huppel jij nog wel eens? Nou, er is een fantastische dans, de Shuffle. Yeah. En Elvis... Elvis Presley heeft een nummer. Um, such, uh, such, uh, je, je moet het weten. What a, what a, what a, such a Night. Ja. Heet het Such a Night. Ja, ja, ja. Nou ja, dat is het Shuffle nummer bij uitstek. Er is een remix van gemaakt. Als ja. mensen dat willen zien, moeten ze intikken... Such a Night, Elvis, Remix en Shuffle. En dat doen ze op YouTube? En, en shuffle, wat zie je dan? Ja, fantastische dansen. En dat gaat door. En de Shuffle is een dans waarbij je echt moet huppelen. En opvallend is dat, dat, dat niet alle kinderen kunnen huppelen. Om? Nee, en, en er zijn wel scholen waar ze in de gymnastiek huppel les geven. Huppelles geven. Omdat is... huppelen zo fantastisch is. Er is een keer een schrijver geweest, ik weet niet meer zijn naam. Volgens mij was het iemand die een brief schreef aan Gerard Reven. Ja? Het is aan kinderen gegeven om de droefheid door huppelen kansloos te maken. Dat vond ik zo mooi. Wacht, huppelen is in. fantastisch. Als ja? je huppelt, dan voel je je vrolijk. En daarom dat ik mijn verzameling vrolijke woorden huppel Nederlands noem.
0: Ja. Huppelles is ook wel een prachtig woord trouwens. Huppelles, ja. Huppelles, zeker. ja. ja, ja. Door die dubbelingen, huppelles. Ja, ja.
1: ja en, en nog mooier is les. Ja, die is wel heel mooi. Ja, ja ukulele les.
0: Ik weet trouwens niet, wanneer ik voor het laatst gehuppeld heb... zit ik me nu meteen te bedenken. Terwijl dat het leven zoveel luchtiger en vrolijker maakt.
1: Ja, ja, volwassenen gaan zich over het algemeen daarvoor schamen. En dan is die dans wel een mooie uitweg. Bovendien is het ook een hele intensieve dans. Dus je krijgt ja. er ook een goede conditie van.
0: Ja. Ik ga vanmiddag met mijn dochters huppelen. Dat weet ik wel.
1: Ja, en dan moet je dat bij voorkeur doen op dat nummer van Elvis.
0: Ja. Set your night. Set your night. Ik zet het op, op YouTube. Alhoewel ze dan ja, meestal in opstand komen als ik mijn, mijn muziek draai. Ja. Deze tijd is natuurlijk voor veel mensen niet de, de vrolijkste. We zitten inmiddels een jaar in deze lockdown. We hadden het net over het boekenbal van vorig jaar. Dat, dat, was, ja. ongeveer, dat was vlak voordat we in de lockdown gingen. Um, is het een bewuste keuze dan om het boek nu uit te brengen? Huppel Nederlands? Nou ja, dat is meestal toch een keuze van de uitgever. Uh, kijk, je zou kunnen zeggen... de
1: boekhandels zijn voor een deel nog dicht. Er mogen wel af en toe mensen binnen. Uh, twee per tien minuten, geloof ik. Um, dus er worden ook veel boeken... Uitgesteld, dus die worden nu niet uitgebracht. Maar mijn uitgever heeft ervoor gekozen om het nu wel uit te brengen. Juist ook inderdaad met het oog op... er is wel wat vrolijkheid uh, gewenst en wel wat nodig. En dat is het boek echt. Het is echt een, een, een luchtig, vrolijk, vermakelijk boek. Ja, nou, je wordt er blij van.
0: Een huppelboek, ja. ja. En uh, de zoveelste in Rij, want ja, ik weet niet of je ze zelf nog telt... maar je zit inmiddels op 118 boeken.
1: Ja, ja het is bijna beschamend. Nou, verre van. <laughs> het is
0: indrukwekkend.
1: ja. Ja, ja ik, ik, ik schrijf veel. Ik schrijf natuurlijk ook al lang. Ik ben natuurlijk ook al op, uh, op leeftijd uh, inmiddels. Hoe ben je nu? 66. Um, sinds vorige week krijg ik AOW. Um, Gefeliciteerd. Pensioen heb ik nooit opgebouwd, maar ja. AOW krijgt iedereen. Ja, hebt ook al een ik...
0: huppelwoord daardoor, AOW. <laughs>
1: Nou ja, wat een huppelwoord is, is natuurlijk ook wel heel subjectief. Hè? Uh -huh. Ik heb een keuze gemaakt, maar er kwam pas iemand aanzetten met het woord grasprietje. Ja. En als je aan grasprietje denkt, en je denkt aan een voetbalveld met ja. net gemaaid ja. gras in mei, terwijl de zon schijnt, oh, die ja. geur, ja. dan denk je, ja, grasprietje had er misschien ook wel bij je gemoeten. Zeker. Maar hij noemde toen ook appelflap, en dat vind ik net iets te veel in, in één woord, welk ik sappere flap dus wel weer heel mooi vind.
0: Appelflap gaat te veel af. Ja, ja,
1: ja. Maar goed, ik ben dus vroeg begonnen met het schrijven van ja. boeken. En het is bij mij ook wel zo dat vaak uitgevers vragen aan mij of ik over een bepaald onderwerp een boek wil schrijven.
0: Ja. En je kunt ook, je, je moet elke dag schrijven, toch? Ja, ja, ja. Wat is de uitlaat,
1: ik Het fijnst als ik elke dag wel een tijdje kan schrijven. En als ik schrijf, dan maak ik ook wel meters. Het is niet zo dat ik uh, uren in de lucht zit te turen. totdat er een uh, inspiratiewolkje boven komt drijven. Nee, als ik werk, dan, dan komt er ook wel tekst. Nou, heb, is dat over het algemeen makkelijker als je non-fictie schrijft? Mm -hmm. Um, bij fictie duurt het over het algemeen wel iets langer, hoewel ik ook wel fictie schrijf. Ik heb vooral veel voor jongeren geschreven, maar ik heb vorig jaar ook een roman geschreven. Gewoon een roman,
0: we komen erover te spreken. Ja.
1: Ja. Um, maar uh, nou ja, ik, ik schrijf heel graag en ik heb ook, nog je gaat er nooit... ook van lachen. Je, je ja.
0: krijgt meteen pret oogjes. Ja, ja, ja,
1: ik, ik, ik ben met de trein hier naartoe gekomen. En de trein vind ik het ook. Die treinreis die vliegt voorbij, als je een tekst kunt schrijven, dat is, dat is ongelooflijk. Dus wat heb je geschreven, in de trein? Ik ben bezig met een verhaal voor een uitgeverij... die wil de boekhandels verrassen met een boek. Omdat de boekhandels het niet zo makkelijk hebben. Willen Binnen ze binnenkort een boek uitbrengen met verhalen van verschillende auteurs. Ze hebben mij gevraagd ook een verhaal te schrijven.
0: ook een beetje alsof je worst en de slager geeft.
1: Ja, maar het is niet alleen voor de boekhandel zelf bestemd. De boekhandel kan het dan vervolgens ook aan de klanten okay. geven. Maar het is wel de bedoeling toch dat het boek in de verhalen een rol speelt. En ik moest denken aan een boek dat ik las toen ik twintig was. Het mooiste boek dat ik ooit heb gelezen... Onmogelijke bewijsafname van Hans-Erich Nossack... een Duitse schrijver die in Nederland nooit bekend is geworden. Ik denk zelfs dat hij in Duitsland momenteel in de vergetenheid is geraakt. Die schreef in 1954, mijn geboortejaar, dat boek... Onmogelijke bewijsaufname. en ik las dat toen ik twintig was... en ik was helemaal perplex. Ik dacht dat dat kan, dat je zoiets kunt opschrijven.
0: En waar zat hem dat in?
1: En dat zat hem in de, 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 de lichtvoetigheid van de woorden. Het is net alsof je als je het boek leest... alsof die woorden op een koord dansen. Ze kunnen er afvallen, maar ze blijven er allemaal opstaan. En ze halen allemaal de andere kant. Stuk voor stuk, zin voor zin. En dan blijft het hele boek zo doorgaan. Terwijl het een heel zwaar onderwerp is, een rechtszaak. Een man staat voor de rechtbank op verdenking van betrokkenheid... bij de verdwijning van zijn vrouw. Maar die vrouw is volgens die man in het niet-verzekerbare verdwenen. Die heeft gewoon voor een ander leven gekozen... Mm. dan voor het leven van die man. Maar het niet-verzekerbare is voor een rechtbank... een volstrekt onhanteerbare term. En dan zie je die discussies tussen die man... die gelooft in dat niet-verzekerbare... en die rechtbank die wil gewoon harde bewijs hebben. Precies. Waar was jij die avond?
0: Ja. Fantastisch boek. En hoe heet het nog één keer?
1: Unmeuklige bewijsafname. Toen ik dat boek las, had ik net de dag ervoor... de Brandenburgse concerten van Bach gehoord. En die twee dingen samen, dat, dat was voor mij wel echt een, een hoogtepunt... en ook wel een ontdekking, dat je zoiets kunt maken... in de muziek en in de taal. The Big Five,
0: The Big Five. Art Roojakkers deze week spreek ik vijf prominente taalliefhebbers over de kracht van taal. Morgen is hier Frits Spits de gast. Ik sluit de week af met Japke D. Bauma En vandaag de gast schrijver en taalkundige Wim Daniels. Je hebt volgens mij, want we hadden het over het schrijven... en over de, 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 de drang tot schrijven. Ik begrijp dat jij eigenlijk een minimum van 500 woorden per dag wil schrijven. Moet schrijven,
1: klopt dat? Ja, ja, ik tel ze niet precies, maar dat zit wel zo'n beetje in mijn hoofd. Dat moet er wel minimaal uitkomen, ja. En
0: heb je dan nooit last van een writersblok? Dat je, dat je zit naar dat scherm te turen en het komt maar niet?
1: Nee, heb, dat heb ik nog nooit gehad. Dat wordt wel vaker aan mij gevraagd. Ik heb thuis wel een plaatje liggen... van een man die ligt naast zijn vrouw in bed... met een boek op zijn hoofd. Want die man heeft een writersblok. Daarmee,
0: vrij letterlijk.
1: Ja, ik probeer daarmee het writersblok weg, weg te nemen. Ik heb het nog nooit gehad. En ik heb een agenda. Ik heb nog altijd papier papieragenda. En elk jaar als ik een nieuwe agenda aanschaf... dan schrijf ik daar mijn ideeën op voor de nieuwe boeken die ik nog wil schrijven. En dat is toch nog altijd wel een lang lijstje. Er staan ja? er nog stukje
0: 15 op. Wauw, ja, nou, dat is inderdaad een lang lijstje... maar vergeleken met die 118 is het ook wel weer bescheiden. Maar er zal ongetwijfeld iets bij komen. Maar 118 boeken heb je al geschreven. Ja. Komt het voort uit de drang om een verhaal te vertellen... of komt het voort uit liefde voor de taal?
1: Allebei. Ik, ben wel, ik hou heel erg van de anekdote... En een anekdote vertellen is een, is een verhaal vertellen. Dat is heel iets anders dan een mop. Een anekdote is iets wat waar gebeurd is. En dat moet iets heel bijzonders zijn. Er moet ook een point in zitten. Ik hou heel erg van het verhaal. Dat had ik al op de, de, de middelbare school. Als ik een docent hoorde vertellen... die fantastisch verhaal van iets kon maken... dan was ik meteen heel erg geboeid door die docent. Veel meer dan door losse informatie. Ik, ik, ik denk ook dat het taalonderwijs... op, op, op de lagere school en de middelbare, on, middelbare school heel erg gediend is bij het verhaal achter de regels. Mm -hmm. We zijn geneigd om kinderen regeltjes te leren als het om taal gaat. Dat is die spellingsregel, dat is die grammatica-regel.
0: Werkwoord, -werk dt, noem maar op. Ja,
1: maar het verhaal daarachter, dat is vaak heel erg mooi. En als je dat verhaal te horen krijgt, dan ga je ook van die taal houden. En dan snap je ook dat die regels vaak volkomen dwaas zijn. Maar dan wil je ze wel accepteren, omdat je dat verhaal daarachter kent.
0: Ja. Eén verhaal dat je mij bij een eerdere uh, ontmoeting hebt verteld... ging over de, de angst van ons allemaal dat het Nederlands verdwijnt. Dat buitenlandse talen de invloed zo groot zullen worden... bijvoorbeeld Engels, of misschien op den duur wel Chinees... dat, dat Nederlands ondergesneeld gaat worden. En toen vertelde jij zo'n mooi verhaal over kriktaal.
1: Ja, 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 dat was een man. Volgens mij heette hij zelfs A. van Nijnatten uit Limburg... <laughs> die heeft in 1965 meegedaan aan een wedstrijd... die toen uitgeschreven werd door Dagblad, toen nog in Dagblad De Tijd. Mm -hmm. En uh, men was dus in 1965 al bang... dat het Engels het Nederlands zou gaan overspoelen. En toen heeft Dagblad De Tijd een prijsvraag uitgeschreven... bedenk Nederlandse woorden voor Engelse woorden. En toen heeft die A van Nijenapel uit Limburg kriktaal bedacht... als woord <gacht> voor pep talk. Zo prachtig. Hebben we daarna nooit meer iets van gehoord, nee. van kriktaal.
0: Nee, ik probeer het vol te houden, maar je wordt er soms raar op aangekeken kreeg ik de altijd zomaar zomaar Ja,
1: Maar het is natuurlijk wel zo dat, dat er in de loop van de tijd... heel veel Engels in het Nederlands terecht is gekomen. Maar dan moet je bij bedenken dat de meeste Engelse woorden... zijn gewoon Franse woorden. Want het Engels is enorm beïnvloed door het Frans. Door Willem de Vrova, die in 1066 Engeland heeft verslagen in een oorlog. Toen zijn die Fransen daar 300 jaar gebleven. Echt, als je, als je een Engels woordenboek neemt en je gaat per woord naar... waar komt het woord vandaan? Dan ga je in heel veel gevallen terug naar het Frans. Maar goed, dat neemt niet weg dat het Engels wel dominant wordt. Ik zat de afgelopen zaterdag nog naar een uitzending te kijken... waarin veel jongeren voorkomen. En jongeren zijn natuurlijk heel snel geneigd... omdat ze veel internationaler zijn dan de mensen vroeger, dan ik vroeger... Mm -hmm. om Engelse taal te gebruiken. Ja. Voor hen is dat vanzelfsprekend. Tweede natuur. Ja, tweede natuur. Second nature. Ja. <laughs> ja. Maar zo gauw, zolang het bij woorden blijft, is het niet zo erg als je hele zinnen gaat overnemen, dan moeten we ons ongerust maken, denk
0: ik. Ja, over die zinnen gesproken, want wat ik begrijp... is dat uh, jouw boeken soms met één zin beginnen die je in je hoofd hebt. Vorig jaar, je zei het al, schreef je je, je eerste roman volwassenen... volgens mij, een coronaroman, ja. de quarantaine, in vier weken geschreven. Er zijn andere schrijvers, die doen er jaren over. Wim Daniels schudt hem even zo uit de mouw.
1: Het een en het andere is overdreven. Vier weken en jaren.
0: Maar hoeveel weken was het dan? Ja,
1: nee, vier, nee, vier weken. Vier weken
0: is overdreven, bedoel je. Ja.
1: Maar juist jaren of zo.
0: Dat is allebei een beetje te veel. Ja. En dat begon dus met een zin die jij hoorde op, uh, in Frankrijk op een, op een jaarlijkse schrijfcursus. Ja, ja. Wat was die zin eigenlijk? Ja,
1: dat was een fantastische zin. Ik geef elk jaar een schrijfcursus in Frankrijk... voor mensen die ook een boek willen schrijven. Um, bij, bij kennissen die ik daar heb in Frankrijk. Prachtige locatie. Vorig jaar is het overigens niet doorgegaan. Maar het jaar daarvoor zag ik op een gegeven moment... een van de cursisten, een vrouw, spelen... met een hond met een balletje. En op een gegeven moment viel dat balletje over een muur heen En was het weg. En toen wilde die vrouw tegen de eigenaar van het complex gaan zeggen... dat ze het balletje kwijt was. En die hond, die zag ik achter haar aanlopen. En toen was die vrouw bezig met het verhaal om te vertellen... tegen die eigenaar, het balletje is over die muur verdwenen... of zijn het kwijt, maar halverwege stopten ze... en toen keek ze om naar die hond... en toen zei ze, misschien moet je het trouwens zelf maar vertellen. Ja. Dat vond ik zo'n fantastische zin... dat ik dacht, daar, 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 daar moet ik iets mee gaan doen. En die zin is in mijn hoofd gebleven... en daar ben ik dat boek Quarantaine ook mee begonnen.
0: Ja. Het is inderdaad, maar op deze manier is het een prachtige zin. Vanwege de anekdote die erachter ja, zit. Ja ja ja, 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 ja. En het ontstaat vaker, ik begreep dat ook ooit de zin... weet je nu al wat <laughs> ja. je straks zult zeggen? Dat dat ook iets ja, was. Ja, in
1: 1995 werd ik wakker... Uh, op een morgen met de zin in mijn hoofd... waar die zin vandaan kwam, weet ik niet. Uh, weet nu al wat je straks zult zeggen... En dat vond ik op zich ook wel een intrigerende zin... maar ik had nog geen idee bij wat dat moest verbeelden. En toen dacht ik, het was 1995... over vijf jaar is het het jaar 2000. Jongerentaal vernieuwt zich ongeveer elke vijf jaar. Weet je wat? Ik ga de jongerentaal van het jaar 2000 voorspellen. Daar heb ik toen een boek van gemaakt. Ik weet nog dat Astrid Joosten had toen een tv-programma... toen heeft ze wat jongeren van de straat geplukt... Ja? en die jongeren verplicht om in mijn bedachte taal <laughs> te spreken. En? en vijf jaar later was het dus jaar 2000 geen enkel woord uit mijn boek werd toen gebruikt. Helemaal niet. Ja, ik geloof één woord, maar, maar, maar het stelde echt niks voor.
0: En welke termen hebben we verloren daardoor? Wat, wat had eigenlijk in ons vocabulaire moeten zitten, volgens Wim Daniels?
1: Dat weet ik bij god niet meer. Dat boek is dus uitgekomen in 1995. Nee, dat weet ik echt niet meer wat ik nee. daarin heb geschreven. Maar het was, een, het was een mooi... Pups 2000 was de titel van het boek.
0: Pups 2000. Pups 2000, ja. En het zit hem dus in zinnen, maar het zit hem uh, soms ook in, in veel kleinere dingen. Ik heb jouw uh, liefdesverklaring over de, voor de puntkomma nog eens tot me genomen. De comma. Ja, ja. Ik dacht, er was ook een puntkomma. Dat je, die vond ik zo mooi omschreven. Jij omschreef de puntkomma als je wilt weglopen, draait al half om... maar je moet nog iets zeggen. Je draait ja, terug en ja, die ja, terugdraai ja, is ja. de puntkomma.
1: Ja, ja, ja. ja leestekens die zijn ontzettend interessant en ook belangrijk. Die kunnen echt een tekst wel een ander betekenis geven.
0: Dat is met de komma ook zo.
1: Dat is met de komma het sterkste. Daar ben
0: jij verliefd op, op de komma, toch?
1: Ja, 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 In het woord staat in het woordenboek staat het woord komma neuker, um, maar dat gebruik ik, een <laughs> beetje, gebruik ik een beetje als een geuze ja, ja, ja. Ik hou heel erg van de komma en ik heb op een gegeven moment ook ontdekt wat die komma in feite is. Ik, ik wilde dus achterhalen wat is die. Komma, wie heeft die bedacht en waarom ziet er die uit zoals je eruit ziet? En toen kwam ik erachter dat het woord komma afgeleid is van een Grieks woord koptijn... en dat betekent insnijding. Het Grieks woord koptijn betekent insnijding, dat het woord komma van afgeleid. En toen dacht ik, nou weet ik het, want een insnijding is hetzelfde als ons woordje zinsnede. Daar zit die insnijding ook in. En een zinsnede is een stukje zin dat je snijdt in een bestaande zin. En dat doe je met een komma. Maar aanvankelijk heette die zinsneden het komma, en later zijn ze het leesteken dat ze gaan gebruiken om die zinsneden de komma gaan noemen. En dat is dus de oorsprong van in feite het en de komma. En dat is zo mooi. Ja. En, en die komma kan een betekenis enorm veranderen. Ja, toch? Ja, uh, mijn vermogen, comma, dat onbelast is, vermaak ik aan Janssen. Of mijn vermogen zonder comma, dat onbelast is, vermaak ik aan Janssen. Maakt kan miljoenen veel. schelen. Ja. Kan miljoenen schelen.
0: Ja, ja. dus dat blijkt me weer dat voor, ook voor elke luisteraar de comma belangrijk is.
1: Ja, en mij valt wel eens op dat toch vrij veel mensen... Ik, kom, ik geef ook wel eens voordrachten bij, 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 bij rechtbanken en bij notarissen... dat niet iedereen het belang van die comma beseft. En dat zou toch wel moeten. Ja. Wat? Maar goed, ik heb er al ooit een boek over geschreven. Ik ga niet nog een keer een boek over de komma schrijven.
0: Nee, ja, dan wordt het de puntkomma. Dan is het de <lacht> komma en dan de puntkomma erachteraan.
1: Nou ja, ja een Engelse, Lynn Truss, die heeft een fantastisch boek geschreven over de apostrof. Ik heb dat ooit in het Nederlands vertaald onder de titel Eten, Vuren en Beuken, geloof ik dat het was. Ja, ja fantastisch boek over de apostrof. Daar zijn er miljoenen van verkocht in het Engelse taalgebied. Naar
0: en nagaan, ja. ja. Het valt genoeg te vertellen. Dat gaan we zo meteen ook doen, een tweede half uur van BNR's Big Five? Met schrijver en taalkundige Wim Daniels. Dan gaan we het onder andere hebben over de vraag. wat de coronapandemie met onze taal doet. Tot zo. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojakkers. Welkom bij tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week vijf prominente taalliefhebbers over de kracht van taal. Later spreken ik nog met Pauline Cornelissen en met straattaaldeskundige Galit Moerig. En vandaag de gast, schrijver en taalkundige Wim Daniels. We zullen het toch maar even over corona-woorden hebben, want er zijn er een boel bijgekomen de laatste tijd. De laatste jaar, anderhalve meter samenleving, corona-moe. Ellebooghoesten, hoesten, ontwijkstress, ja. was ik weer bijna vergeten. Er komen heel veel nieuwe woorden bij. De hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen maakte zelfs... een apart corona-woordenboek. Jij ja, verzamelt ze zelf ook, denk ik. Hè? Ik heb ze wel opgeschreven, maar dan toch vooral
1: ook wel weer... om een beetje mee te spelen... Um, bijvoorbeeld die, die lockdown, dat woord lockdown. Uh, da, ik schrijf dan vaak een, een Twitterbericht uit... omdat ik met mijn Twitter volgers ook graag met taal speel. Mm -hmm. En er kwamen fantastische dingen. Uh, dat, dat ging van cockdown, het restaurant is dicht. Walkdown, het Japanse restaurant is ook dicht. Lockdown, de kapper is ook dicht. Stockdown, de aandelenbeurzen gingen omlaag. <laughs> smokdown er was aanvankelijk minder smok, door ja. minder auto's, et cetera. Dus dat vind ik dan ook wel weer heerlijk. Tegelijkertijd wil ik ook altijd wel voorzichtig zijn, want het is natuurlijk een ernstige ziekte... en ik wil ook geen pret maken met dingen die heel ernstig zijn. Dus zelf probeer ik ook altijd wel voorzichtig te zijn bij dat soort dingen.
0: Maar wat levert deze tijd... Wat is het mooiste coronaboord, volgens jou? Heeft het een mooi woord opgeleverd? Of zijn het allemaal eigenlijk lelijke woorden die we bij deze tijd vinden horen? Ik vond raamvisite vond ik toch wel een mooi woord. Vooral omdat
1: dat zo'n variant was op kraamvisite. Dus raamvisite, raamvisite is een nieuwe baby bekijken maar je mag niet binnen. Dus dan ga je van achter het raam van buitenaf naar binnen kijken. Daar staat de moeder dan met het kind binnen. Ja. En raamvisite vond ik wel heel erg mooi.
0: Ja, ja. ja. raamvisite. Ja, ik woon op de Wallen in Amsterdam, dus ik moet dan toch ook aan iets anders denken. Ja. <laughs> Ja, ja,
1: ja. ja. Dat is het al. Maar nu zullen ze toch wel binnen mogen komen. Oh nee, sekswerkers mogen nog niet aan de nee, slag. Nee, nee. Nee, nee, nee dus dat blijft bij raamvisite.
0: Ja. Denk je dat die woorden, die opzomming die ik net had... Hè, de, 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 zullen woorden blijven ja. in ons taalgebruik Of verdwijnt het met de pandemie? Als die voorbij is, verdwijnt deze taal ook?
1: Voor een deel gaat dat blijven. Het is, het is zo heftig wat er afgelopen anderhalf jaar of afgelopen jaar al is gebeurd. Dat gaat echt blijvend invloed hebben. Zo'n woord als anderhalve meter samenleving. Daar komen wij niet meer van af. Um, ik
0: vind het zo'n niet creatief woord, anderhalve meter samenleving. Het is ook precies wat het is. Het zegt wat het is. Ja, nee
1: toch in feite ook weer niet. Um, ik, ik, ik heb ook nog een cabaret voorstelling die inmiddels uitgesteld is, natuurlijk heel vaak. En ik ga daarin op onderaan het woordje één. Ik, ik ga in op de zin met nemen een ei. En mm -hmm. ook één behandel ik, want over elk woord kun je fantastisch iets zeggen. En één ontbreekt merkwaardig genoeg in anderhalve meter samenleving. Want anderhalve meter samenleving zegt niks, want anderhalve meter is van de ander de helft. Ja, dan moet, dan moet, je moet wel weten wat eraan vooraf gaat. Anders ja. weet je niet wat van die ander van de, van de helft is. Stel dat als je in een restaurant zit en je, en je hebt spaghetti bolognese besteld. En de open komt eraan en je zegt, hier heb je alleen de bolognese. <laughs> dan denk je, ja, maar, maar, maar waar is die spaghetti dan? Ja,
0: ja. Dus het moet één en anderhalf zijn. Ja, het is ik. een beetje hetzelfde
1: als elf en twaalf. Elf ja. is one left. En twaalf is ontstaan uit two left. Maar ja, je moet wel weten wat er tien eraan vooraf gaat. Anders weet je niet wat elf en twaalf is. En dat is ook een beetje met, met, met die anderhalf. anderhalve mee. Dus ik vind het wel weer een bijzonder woord. Okay. Elk woord is in feit een bijzonder woord. Dat is voor mij nog wel een belangrijke ontdekking geweest in mijn liefde voor taal. Dat elk woord een masker op heeft en dat dat masker dat kun je van afhalen en dan pas zie je wat het woord echt is. En dat kan ook heel veel plezier geven.
0: Dat masker is daarachter gaat de betekenis verscholen. Moet ik me, ja, me zo voorstellen? Ja, ja, denk
1: aan het woordje cabriolet, dus een auto met een open dak. Mm -hmm. Dat woord is afgeleid van het het woordje capra, Latijns woordje capra, dat betekent bok. En, en uh, dus die auto met het open dak is eigenlijk een, een nabootsing van het vroegere bokkenwagentje. Dat had zo'nzelfde dakje. Ja. En dat bokkenwagentje was heel erg licht. Dat ging toen nog over hobbelige wegen. Dus dat maakte vaak rare bokkensprongen, ook wel rare capriolen gezegd. Ja. O, capriol is dus datzelfde als dat woordje capriolet, dat bok is.
0: Dus de volgende keer als ik zo'n man in zo'n midlife crisis in zo'n capriolet verwijs hier rijden, dan moet ik gewoon zeggen: wat een mooi bokkenwagen.
1: <laughs> maar dat, dat, dat dan opent zich wel. Een, een mooie geschiedenis, vind ik. En ja. dat, dat zou ik ook voor het onderwijs wel willen. Dus dat, dat er meer gekeken wordt naar de achterkant van de taal en minder, dan alleen naar, minder alleen naar die voorkant.
0: Want daarmee creëer je ook meer liefde voor de taal, kan je ja, voorstellen.
1: Zeker. En daar is het bij mij, in mijn dialect, in mijn Zuidoost-Brabantse dialect, ook mee begonnen. Ik, ik, ik moest van mijn vader vaak paardenbloembladeren plukken, maar wij kenden dat hele woord paardenbloembladeren. Niet wij, zeiden ertsgallen. En op een dag vroeg ik aan mijn vader, want ik vond het toch een merkwaardig woord, wat is dat nou eigenlijk voor een woord. Wat mijn vader zei, jongen, dat weet ik niet. Pluk ze nou maar gewoon. En toen ben ik op zoek gegaan naar ertschallen. Naar, naar het woord ertschallen. En dat heeft voor mij wel uh, veel betekend. Want toen ben ik ook een schriftje gaan aanleggen. Ik had al een schriftje, maar daar deed ik onzinnige dingen mee. Daar schreef ik... Wij waren thuis ongemotoriseerd. Daar schreef ik nummerborden in op van auto's die voorbij kwamen. Komt er een auto bij, nummerbord opschrijven. Ja. Totaal zinloze ja. hobby. Je kunt ze niet ruilen of niks. Je nee, hebt er, niks er niks aan. aan nee. Nee. En toen heb ik een ander schriftje gekocht... bij Maria van Vlerken in de Dorpstraat bij ons in het dorp. En toen dacht ik, nu ga ik woorden opschrijven. En nou, toen ben ik die aan. woorden gaan ontmaskeren. Ja. En dat ja. is het begin... Geweest van mijn liefde voor taal via mijn dialect.
0: Ja, en dat dialect, dat, daar was ik wel benieuwd naar, want het, eh, we delen hetzelfde dialect. Ik kom oorspronkelijk ook uit Zuid oost brabant Maar nou heeft het, het Meertes Instituut de impact van corona op onze taal onderzocht? Een van de bevindingen is dat dialect nu vaker wordt gebruikt in de openbare ruimte. De aandacht voor het lokale zou een manier zijn om troost te bieden, om verbondenheid tot uiting te brengen. Verbaast jou dat? Ik heb het zelf niet gemerkt, maar
1: goed, dat komt misschien dan ook omdat ik zelf ook veel minder contact heb dan eerst. Ik heb maar
0: thuis praat je een dialect, toch, met jouw vrouw? Ja,
1: mijn vrouw komt uit een belendend dorp. Um, zij is ook opgegroeid in het dialect. Plat opgegroeid, we zijn al bij plat opgegroeid. Plat komt overigens van platte land af, niet van platvloers. Uh -huh. um, en wij praten met elkaar het dialect. Dat heeft, is natuurlijk dan wel uh, een beetje in elkaar overgegaan, want dat krijg je. als voedt als... naar elkaar toe. Ja, ja. Um, maar dus, ik spreek dat dialect nog heel erg veel. Maar ik heb niet gemerkt zelf... Uh, dat, dat mensen door corona meer dialect zijn gaan spreken. Nee, daar heb ik niks van gemerkt.
0: Nee. nee. Ja, misschien omdat je dus meer thuis bent. Ik merk wel, dat dus, ik, ik woon nu dus in Amsterdam... maar mijn ouders wonen nog in, onder de rook van Eindhoven. Als ik daar naartoe ga, dan schakel ik meteen. over Mijn Met als pap en mama is meteen gewoon leuk allemaal. Een beetje zo en dit en dat. En, uh, ja, echt anders meteen. Ja. En ik voel me daardoor ook, ik ben meteen thuis...
1: Ja, ja dat, dat blijkt ook wel zo te zijn. Mensen die uh, een andere taal hebben aangenomen dan hun moedertaal... of dat vaak, uh, die andere taal vaak zijn gesprekend, het algemeen Nederlands... als ze zich het prettigst voelen... of als ze zich in een emotionele situatie gemaneuvreerd voelen... dan schakelen ze het liefst over of als vanzelf over op het dialect. Ik ja. zat een keer in Mexico in een bus... en toen was er een man, een Mexicaan... die kwam zo waarschijnlijk heel gezellig met mij praten... Maar intussen zag ik op een gegeven moment... dat hij met zijn hand zat hij in mijn rugzak te graaien. En ik zei tegen hem... Wat doet hij nou? Ben er nou helemaal besodemieterd? <laughs> zei ik tegen hem... En hij verstond het natuurlijk niet, maar had toch wel in de gaten... Ja. dat hij weg moest wezen.
0: En de hand bleef uit de rug. Ja. Ja, ja, ja.
1: Dus, dat, dus Terwijl ik gewoon van tevoren sprak... ik voor zijn werk dat kon Spaans weten, Maar opeens schoot ik in dat dialect.
0: Ja. Ik weet wel nog, dat is dus een hele andere anekdote... maar toen ik net in Amsterdam kwam wonen... toen was mijn geën nog minder gehard door het stadsleven. En toen had ik, een, ik had een grote kamer. En toen ging ik wat planten daarvoor kopen op de bloemenmarkt. Uh, want ik moest die kamer vullen. Dus ik had van die hele grote planten. En dan liep ik dan mee. En toen vroeg ze een Amsterdamse verkoper... Open aan me. Hoe ga je dit mee naar huis nemen, Dan? Toen zei ik: Ja, gewoon uh, lopen. Toen zei die man: Dat is relatief zijn, hoor, in België. <laughs> Toen dacht ik: Oh ja, zo gaat dat hier in de stad. Dus ik denk dat dat het moment is dat ik me ben gaan aanpassen: dat ja, het dialect eruit is. Ja,
1: ja, ja. Nee. nee, bij mij zit er dat nog in. En ik hou ook erg van het dialect. Ik hou sowieso van. van alle dialecten van andere talen ook. En dialecten zijn ook veel klankrijker dan het Nederlands. Mijn dialect en, en bijna alle dialecten hebben ongeveer 80 klanken. Het algemeen Nederlands heeft er maar 40. Dus dat dialect is ook zo klankrijk, veel bloemrijker dan de standaardtaal, ja. zou je kunnen zeggen. Daarom kun je ook.
0: En toch zeg jij, zeg jij dat over 50 jaren dialect. In Nederland is uitgestorven.
1: Ja, 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 dialect kan alleen bestaan als je binnen grenzen leeft. Um, je moet niet te vaak contact hebben met man, mensen uit een andere gemeente... uit een andere stad. Ik had vroeger, toen ik opgroeide in mijn geboortedorp, heel weinig contact met, met andere mensen. Ik ging ook nooit met mijn ouders op vakantie. Niet omdat die mij niet mee wilden, maar die gingen niet. Nee. <lacht> dus, dus wij bleven meestal in dat dorp. En ja. dat is wel een belangrijke voorwaarde voor het behoud van een dialect. Weinig contact. Dus één boek dat zegt alles uit 1959. Ja. En dat heeft een dus titel, is een studie van de Universiteit in Tilburg de allochtonen in Brabant. En wie waren in 1959 de allochtonen? Ja. Mensen uit andere provincies. Ja, ja, ja. Toen ging het opvallen dat mensen uit andere provincies... in Brabant kwamen wonen. Dat is het begin geweest van mobiliteit. En nu is die mobiliteit zo alom... Uh -huh. dat het dialect daar natuurlijk het logische slachtoffer van is.
0: Volgens mij ging het zelfs nog verder. Want mijn, mijn vader woonde aan de ene kant van het dorp... mijn moeder aan de andere kant. En dan bij mijn vader thuis... ja, maar die is van over de brug. Ja. Dus. Ja, en daar ja. was weinig verzoenlijks wat daar vandaan kwam. Ja, 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 maar die, die mobiliteit... Dus wat toen zo klein was, wat nu steeds groter wordt... de wereld wordt groter, zorgt ervoor dat het dialect verdwijnt.
1: Ja, dat is, dat is logisch. Dat kun je ook niet tegenhouden. Dat moet je ook niet willen tegenhouden. Ook niet uit
0: nostalgie. Maar je hebt zelf een serie gemaakt met Hub Stapel... Uh, uh, over het dorpsleven, ja. het dorpsgevoel. Ja. Dus je zou zeggen, en daar bleek uit... ik heb met plezier gekeken, er bleek uit, dat dat toch nog echt leeft, dat dorpsgevoel. En, ja. en ook dus dat dialect.
1: Ja, maar dat dialect wordt dus steeds minder. Maar er zijn naast uh, het dialect heel veel andere zaken die voor een dorpsgevoel kunnen zorgen. En dan moet je vooral denken aan kleinschaligheid. Maar dialect is ook wel iets wat kleinschalig is natuurlijk. Want je spreekt het alleen met de mensen die in jouw dorp of in, in jouw wijk wonen in de stad. En dat, ja, dat bestaat simpelweg niet meer, want mensen wonen tegenwoordig overal.
0: Ja, en dus verdwijnt het, het verwatert eigenlijk, het verdwijnt. Ja,
1: maar ik, ik ben niet iemand die dat heel erg vindt... want ik zie ook wel de voordelen van die grote mobiliteit... en van die vrijheid dat je overal naartoe kunt. En, en soms komen mensen hier ook naartoe, soms noodgedwongen... of omdat ze hier prettiger vinden. Dat hoort bij deze tijd, en het dialect is daar het slachtoffer van. Neem niet weg dat ik het nog altijd graag spreek en het graag hoor omdat het zo fantastisch kleurrijk is. Ja. En omdat het mijn moedertaal is. En je moedertaal is altijd voor een deel je identiteit. Ja,
0: precies. En dus het woord houdoe. Ook weer een boek over geschreven. Het ja. is toch misschien ook wel het mooiste, mooiste woord... uit de Brabantse dan wel Nederlandse taal
1: is zelfs twee keer gekozen tot het mooiste Brabantse woord. En het staat ook in de dikke vandalen. Zelfs op twee manieren. Met en zonder begin, begin ha. Uh, want in West-Brabant zeggen ze oudu in plaats van houdu. Ja,
0: nee, bij mij thuis... En de van... klemtoon ligt
1: op de eerste lettergreep. Als je de klemtoon op de tweede lettergreep... Ja, dan, dan kom je uit het noorden. Dan kom je niet uit nee, Brabant.
0: Houdu. En eigenlijk is het ook een beetje houdu, hè. Moet ja. er nog achteraan.
1: En het is afgeleid, en dat vind ik wel mooi, van houd je goed. Vind ik een mooie afscheidsgoed. Houd je goed. Precies.
0: Ja, zometeen dus BNR breekt. We gaan nu nog even door met Wim Daniels over onze Nederlandse taal. We beginnen met iets dat wij een kettingvraag noemen. Dit is een vraag die doorgegeven wordt. Vorige week was hier Marieke van Schaik een gast. vorige week, vrijdag was dat bij mijn collega Diana Matroos. Marieke van Schaik is directeur van het Rode Kruis. Het was in BNR's Big Five van de Frontlinie. Die afleveringen zijn allemaal terug te luisteren. Ik zou dat ook zeker aanraden. En de vraag van Marieke van Schaik voor jou, Wim, was deze.
1: Ik zou hem willen vragen. Uh, we communiceren nu heel veel digitaal. En hebben uh, dan natuurlijk uh, maken veel minder gebruik van non-verbale communicatie, en ik ben eigenlijk benieuwd of dat ons taalgebruik ook verandert. Nee, oh, verandert ons antwoord. taalgebruik niet. Uh, het non-verbale, uh, dat zit hem als je, als, je, als je leest in tussen de regels lezen. Dat is het non-verbale, en dan kun je zelf ook nog die emoticons of smileys toevoegen. Dat mm -hmm. is dan ook dat non-verbale, maar het zit hem vooral in tussen de regels lezen. Dat vind ik het non-verbale bij geschreven taal. Ik geloof niet dat het heel erg verandert. Dat digitale, dat heeft wel grote invloed gehad op de jongere taal. Jongere taal is lange tijd sluimerend gebleven... maar sinds uh, er een mobiele telefoon is... sinds sms, M msn, et cetera... zijn jongeren veel en veel meer gaan schrijven. En dat heeft wel doorgeklonken in de taal. Uh, in de dikke vandalen bijvoorbeeld vind je naast het woordje even... Ook het woordje effen. E-F-F-E. Ja. -e, en zelfs FF in de betekenis even. En dat is de invloed die jongeren... dankzij de digitale wereld hebben gekregen op de taal. Ja, Ik
0: had me dat niet gerealiseerd. Maar inderdaad, jongeren zijn natuurlijk meer gaan schrijven... dan Veel dat ze meer. gaan praten ja, ja, in het ja. verleden.
1: En jonger taal is op zich pas heel jong, bestaat pas 100 jaar. Ja. Uh, vroeger had je, had je geen jongeren tellen omdat er geen jongeren waren. Je had alleen kinderen en volwassenen. En jongeren zijn er pas gekomen zo rond 1920... toen ze echt een podium kregen via de middelbare school.
0: Ja, ja, ja. Ik wil er nog heel even terug naar corona, want we weken af naar het Brabant... en daar kan ik uren over praten met jou... maar ik weet niet of alle BNR-luisteraars daar een plezier mee doen. <laughs> dus nog even naar die corona-woorden, want we hadden het over die vraag... of dat na deze crisis of die woorden blijven te zijn. Nou, bijvoorbeeld samenleving, daar, daar komen we niet meer van af. Uh, hoe, hoe komt het eigenlijk, want volgens mij is het ook historisch gezien zo... dat juist slechtere tijden vaak iets losmaken op taalgebied. Klopt dat of niet?
1: Ja, goede tijden ook wel, maar slechtere tijden inderdaad meer. Simpelweg omdat daar veel meer over gesproken en geschreven wordt. Kranten, het journaal, die bestaan voor het overgrote deel uit slecht nieuws. En dus de woorden die daarvoor nodig zijn, die zie je en die lees je veel vaker. Vandaar dat die ook veel meer beklijven dan wanneer je alleen de goede berichten zou horen. Ja. Dus daar komt dat door.
0: Ja, en dus blijven die wel bij ons. Zijn er woorden die jij zo uit je kennis kan... of uit je brein kan halen die nog uit eerdere crisis uh, stammen?
1: Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel woorden overgebleven... uit bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog. Er zijn zelfs echt complete woordenboeken van gemaakt. Ik geloof dat Van Gennep ooit een prachtig woordenboek heeft gemaakt... over alle woorden die te maken hadden met de Tweede Wereldoorlog. En daar zijn natuurlijk nog heel veel van blijven, blijven hangen. Ja, ja. Nee, dat, dat, dat Dus die ernstige periodes, ja, die hebben de grootste invloed. Ja, ja. zeker.
0: En komen er dan ook uh, straks, als we weer open gaan... als iedereen gevaccineerd is en we, nou, we maken het wel mee... iedereen die zich verheugt op een soort summer of love... komen daar dan ook weer huppelwoorden bij, vrolijke Nederlandse woorden. Ja, ja,
1: en die ontstaan ook opeens. Dan kan er opeens iemand zijn die, die, die zegt... als die hele lockdown voorbij is... dan bedenkt hij een woordje voor het bevrijdende gevoel dat er dan is. En die bedenkt daar een nieuw woord voor. En als dat een beetje gepusht wordt via Twitter, Facebook, et cetera... dan kan dat zomaar in het woordenboek terechtkomen. Tegenwoordig kan dat dus heel makkelijk. Vroeger was dat heel lastig. Dan moest je een woord vijf jaar lang herhaaldelijk in diverse schriftelijke bronnen hebben aangetroffen... wilde Vandalen het opnemen. Maar Vandalen is tegenwoordig vooral online... Mm -hmm. en die wordt twee keer per jaar ververst... en dan kunnen nieuwe woorden veel makkelijker een plaatsje krijgen. Dus
0: uh, heeft daar ook minder waarde misschien?
1: Ja, maar het staat in een digitaal woordenboek niemand in de weg. Nee. En dat is het grote voordeel. Vroeger moest je echt tien jaar wachten, want vandalen verscheen maar één keer in de tien jaar. En dan mis je natuurlijk op een gegeven moment heel veel woorden. En nu staan ze in die online vandalen, staan ze erin. En als je ze niet opzoekt, dan heb je ook geen last van. Ze staan niemand in de weg. Dus dat is het grote voordeel ook van online woordenboeken die er zijn gekomen, vind ik zelf.
0: Ja, ja. We gaan dus van een anderhalve meter samenleving... naar een anderhalve millimeter samenleving. Daar moeten we misschien in gaan zoeken dan.
1: Ja, dat is, dat, is, dat is wel te hopen. Maar dat zal toch nog wel heel lang duren... voordat die afstand uh, verminderd wordt. Je merkt het ook. Ik, ik vraag me af of bijvoorbeeld die drieklapper, die kus... of die nog wel ooit terugkomt. Ik hoop het zelf niet... De drie klapper Ja, dus dat je mensen drie keer zoent, ja. dat vond ik altijd zo omslachtig. Ik ja. hoop dat, dat we daar echt nu van af zijn.
0: Ja? Ja. ja. Ik zag, je was ook heel enthousiast, want ik begroette jou hier en je, je wist niet hoe snel je me van afstand toe moest zwaaien. Ja. Jij dacht, als je me maar geen hand komt geven.
1: Ja, maar je had toch niet gedacht dat ik jou drie zoenen zou gaan geven? Nee, ja, ja,
0: ik wist niet wat je van plan
1: was. Nee, drie zoenen nee, had ik sowieso bij iemand uit Brabant al helemaal nooit gedacht. Nee, nee.
0: Nee, nee dat doen we niet, hè? Nee.
1: Maar je had het trouwens net voor een mooie mooi bij die verkiezingen, want ik kreeg afgelopen op een week kreeg ik ook die, die, al die, die hele kandidatenlijst thuis. Hè? Ja. En om dan aan te geven wat ik met taal heb... ik ben dan niet zozeer geïnteresseerd... wie staat er op nummer 1 of 2 op die lijst. Ik had de lijst van Brabant, 38, nee, 32 partijen. Ik ben dan vooral geïnteresseerd... welke naam komt nu het meest voor bij al die kandidaten? En Dat is de naam van Dijk. Er zijn dertien mensen die Van Dijk heten in verschillende spellingen. Ja. En dan heb je nog vijf mensen die hebben een afgeleide, afgeleide van dijknaam. Dijkman, Dijkhuis, et cetera. En die zouden samen op één lijst moeten. Dan krijg je een
0: dijk van een partij. <lacht> ja, dat zou toch prachtig zijn, ja. ja. Het doet me ook denken aan het kentekens opschrijven. <lacht> dat jij thuis alle Van Dijk zit te tellen op een, op een kieslijst. Um, morgen is hier, uh, niet tenminste gast, Frits Spits. En die ketting vraagt die jij... Ge Kreeg. Jij mag weer een kettingvraag aan Frits Pits stellen. Wat zou je van, van hem willen weten?
1: Ik hou heel, heel sterk van Nederlandstalige muziek. Soms als je Engelstalige muziek hoort en je gaat op de tekst letten, dan denk je: ja, maar dat stelt niks voor. Je houdt dan wel van die muziek, maar niet zozeer van die tekst. Nederlandstalige tekst, tekst, muziek vind ik prachtig. En Lennart Nijg, voor hem heb ik zo'n grote bewondering. Die had een poëtische verbeeldingskracht die fantastisch is. En mijn vraag aan Frits is... wat zijn voor hem de schrijvers van Nederlandstalige liedteksten... Um, van wie hij vindt dat die echt heel veel gepresteerd hebben?
0: Ik ben benieuwd. We gaan het morgen voorleggen. Wat een mooie vraag. Wat, wat is de, de voor wat inspiratie zo in deze laatste minuut van deze uitzending? Wat, zijn de mooiste, wat is de mooiste lennart tekst? Nee, ik,
1: als het gaat om verbeeldingskracht vind ik dat land van Maas en Waal toch wel heerlijk. Ja, daar zitten woorden en zinnen in waarvan je denkt... ja, maar hoe moet ik dat allemaal rijmen met elkaar? Maar dat lied blijft fantastisch in balans... en het gaat met je fantasie uh, uh, op de loop. Prachtig nummer.
0: Hand van Maas en Waal. Ik ga nog eens luisteren. En dan uh, 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 ja, zitten we op het volgende boek dat komt. Boek nummer 119 van Wim Daniels. Gaat ja. over vakantie, hè?
1: Dat, gaat, dat heet op vakantie. Er zijn mensen die zeggen, nee, dat kan niet, moet zijn met vakantie. Want op vakantie is een contaminatie, een verhaspeling... van met vakantie en op reis. Maar het heet op vakantie, want dat werd ook vroeger al gezegd. En ik heb ja, de vakantie. geschiedenis van op vakantie gaan... uitvoerig beschreven in een boek dat op 11 mei verschijnt. Op vakantie. Ook weer, in de tijd denk ik dat mensen net op vakantie mogen gaan weer.
0: Ja, dus het wordt het ultieme vakantieboek daarmee ook.
1: Denk ik wel. Maar eerst gaan we huppelen met huppel Nederlands... En dan gaan we op vakantie met Op Vakantie.
0: Huppelend Op Vakantie. Dankjewel. Het was een groot plezier je dit uur te spreken. Wim Daniels, schrijver en taalkundige. Morgen dus uh, Frits Pits, de gasten gaan we onder andere vragen naar uh, die Nederlandse liedteksten. Inderdaad, hier in BNR's Big Five. Nu op deze zender BNR breekt, dus blijf vooral luisteren. En anders tot morgen.